1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Podcast. Eu sou o André Piazza, host deste podcast junto com o Vinícius Faquimento. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com história de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time contando histórias de transpiração. Queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é apaixonada por livros. Nascida e criada na cidade do México, vive com seu marido espanhol nos Estados Unidos há mais de uma década. Consultora e mentora de pequenas empresas, ocupa a posição de Entrepreneur in Residence na Biblioteca Pública de Nova York. Bloga diariamente no site entregurus.com, no qual atraiu ampla audiência em mais de 120 países, com dicas que permitem a qualquer pessoa assimilar um livro em menos de cinco minutos e colocar a sua sabedoria imediatamente, em prática. Helena Escalante, seja muito bem-vinda.
0: Muito, muito obrigada, André. Graças por tenerme me aqui. É totalmente um honor e um privilégio estar aqui.
1: O prazer e a honra é todo nosso. Uh, Helena, nós nos conhecemos há dois anos atrás num workshop do, do Seth Golden, o Alt MBA, e você é a nossa primeira convidada que vem aqui para o Octanage falando em outra língua. Então hoje nós vamos aprender não só a tua história, vou aprender também espanhol contigo.
0: Me parece perfeito. Eu vou aprender português com
1: ustedes. <risas> Fantástico. Para o ouvinte que ainda não conhece a Helena. Conta um pouco mais sobre a sua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a sua apresentação.
0: Muchas gracias. Pues, como bien dijiste, nací en la Ciudad de México, pero lo que no se sabe o lo que mucha gente no sabe es que provengo de una familia de traductores. Entonces, la traducción y los idiomas es algo que me apasiona y me enloquece desde que era muy muy pequeña también los libros en diferentes idiomas me encantan. Mi papá siempre decía que un libro... Si se puede, hay que leerlo en el idioma en que se escribió, porque así puedes absorber no solo lo que dice el libro, sino la cultura.
1: Totalmente, soy adherente a esa política de ler o libro na língua original. Inclusive, para mí, fue uno dos motivos de ter estudiado otras línguas, que era justamente para poder ter esa experiencia de ler o libro na língua original y assimilar realmente, a eliminar cualquier posibilidad de ruido na leitura y assimilar as intenciones o máximo, do, da melhor da minha capacidade. Exacto,
0: lo que realmente te quiso decir el autor, eso lo puedes hacer en el idioma en que se escribió el libro.
1: A Elena es una mujer apasionada por libros. Você lee más de 150 libros por ano através desse hábito, você desenvolveu muchas habilidades ao longo dos de los años. Elena, ¿cuál es su mayor competencia hoy?
0: Yo creo que si hablamos de tener un, entre comillas, superpoder, ese superpoder podría ser mi capacidad de conectar ideas con gente o con la respuesta que le puedo dar al problema de alguna persona. Es decir, me enfoco mucho mi ámbito profesional gira alrededor de los emprendedores que me encanta es, es el ámbito de negocios me desenvuelvo bien y me gusta muchísimo entonces para mí es muy satisfactorio el poder recomendar algún libro o alguna solución al problema que tenga algún emprendedor para que este mismo pueda entonces correr con esa solución y resolverlo y darle de esa manera un empujón digamos para que pueda brincar hacia lo siguiente
1: sobre esa competencia de conectar personas con otras pessoas ou pessoas com potenciais soluções ou insights. O que que o um empreendedor não sabe a respeito disso e precisa saber para colocar isso em prática?
0: Ai, deus meu, há tantas cosas que se pueden hacer. Creo que aquí aplica el dicho que en inglés dice, you don't know what you don't know, que en español podría ser, no sabes lo que no sabes, o no conoces lo que no conoces, y me imagino que en portugués habrá algo similar. Realmente creo que es, como emprendedores, lo que vamos haciendo es abriendo brecha, porque a pesar de que muchos, afortunadamente, lo han hecho, y han pasado, y han dejado huellas, y nosotros bien podemos seguir ese camino, vamos hasta cierto punto abriendo nuestra propia brecha para poder diferenciarnos y poder hacer crecer ese ese negocio de alguna manera. Entonces, creo que una de las cosas que más, más nos ayudan es el poder tener la humildad como para reconocer cuando no sabemos algo o cuando no necesariamente no sabemos lo que no sabemos, sino cuando estamos atorados. Es decir, llegué hasta aquí y ahora no sé para dónde moverme. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí es donde creo que entra la mayor parte de, de, de uno la curiosidad, pero también la humildad para saber pedir ayuda, que es muy importante en caso de los emprendedores. Y esa ayuda bien puede venir en forma de libros, en forma de cursos, en forma de mentorías, en for, vaya, en tantas formas distintas.
1: falando sobre seu empreendimento o website entregurus.com. Como surgiu esse projeto e qual o teu objetivo com ele?
0: Uy, es un proyecto al que quiero tanto, es como es como mi bebé, digamos es un proyecto muy lindo que surgió de de varias ideas realmente, Fueron, fueron de alguna manera empalmándose una con otra, pero una de esas ideas es realmente el que no podemos separar, por más que algunas revistas digan, algunos libros incluso lo dicen, que hay que separar lo personal de lo profesional, yo digo que es todo lo contrario, no podemos separarlos porque somos una persona y no podemos decir bueno, hoy soy persona y Y mañana soy profesional es lo mismo y una cosa afecta tanto positiva como negativamente la otra entonces con esa base de que somos la misma persona yo pienso y genuinamente creo que mientras más nos cultivemos, mientras más le demos esa esa nutrición, digamos, obviamente a nuestro cuerpo le damos comida para nutrirlo, pero nuestra mente la nutrimos con ideas y con sabiduría. Entonces, si le damos a nuestra mente esa sabiduría un poco cada día, podemos ir creciendo cada vez más y más y más, y eso no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestro negocio, sino también a nuestras familias, a nuestras comunidades y a todo lo que nos rodea. Y como dice el dicho, la marea Levanta a todos los a todos los botes. Entonces, quiero de alguna manera sembrar esa semilla que sea la marea alta para que todos nos elevemos y todos nos nos podamos ayudar, digamos, que sea un mejor, una mejor comunidad, mejores familias, mejor mundo, mejor todo.
1: Esse proceso de transformación que tú estás descrevendo, que justamente plantando sementes, y né, la a maré sobe y levanta todos los barcos. Yo sé que tem una historia super legal a respeito de cómo tú percebeu el impacto que esas ideas vindas de libros teriam la vida de las personas. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo es que eso aconteceu en tu vida, Elena?
0: Pues es una historia maravillosa porque hace pues hace ya tiempo, realmente años eh, subí a Facebook la recomendación de un libro de un autor que me gusta muchísimo, Chris Guilleville y no pensé nada, vaya la, la subí y se acabó seguí mi vida. Como un año después una de mis amigas, que hacía muchísimo, que yo no sabía nada de ella porque ya ves que de repente le pierde es la pista a la gente pero bueno luego vuelven a tu vida entran y salen entonces eh, pero eso no quiere decir eh, que no estemos en contacto es una amiga muy querida lo cual me da mucho gusto esta amiga mía dijo ah bueno pues me encanta la idea estoy en el momento justo que quiero un cambio a mi vida este parece el libro indicado compró el libro lo leyó y poco después cambió su vida por completo entonces me escribió te digo aproximadamente un año después diciéndome Elena no vas a creer lo siguiente pero gracias a la recomendación del libro cambié mi vida Renuncié a mi trabajo, me metí a un curso y hoy estoy trabajando en esta empresa que me encanta y es el sueño de mi vida y estoy feliz. Entonces ahí fue como ese rayo de inspiración divina que llega y dice: oh, Qué barbaridad, qué gran impacto tiene esto. Es todo su mérito por completo, definitivamente. Pero volvemos al punto de sembrar semillas. Yo solamente sembré una semilla y ella la cultivó y la cosechó. Y si yo pudiera sembrar otras semillas más y que otra gente las cultive y las coseche, imagínate lo que podemos hacer en en la gente y en la comunidad empresarial. Entonces realmente de ahí fue donde nació la idea y el impulso de Entre Gurús, que es un blog que brinda una idea diaria de los mejores libros de, de negocios en general para que cualquier persona la pueda leer en cinco minutos. Porque una de las cosas que he notado es que todos decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y hay mucha gente que no tiene tristemente tiempo de leer, o bien que sí tienen tiempo de leer, pero hay tanto, y hay tantas recomendaciones que no saben qué libro leer, en cambio si tienen una idea de un libro, pueden decir ah, pues esta idea me parece perfecta y en este momento sí la puedo aplicar mientras que esta otra, no tanto entonces el, el concepto de entre gurús es precisamente ese, poder dar una variedad enorme de ideas, todas benéficas para que como las semillitas caigan cada una en tierra fértil donde esté esa tierra fértil
1: y si sobre esa metáfora de, de plantando sementes, entregar para que as pessoas possam criá-las, cuidar delas e crescer como se fossem plantas, né? Tem uma história bem interessante que surgiu recentemente para ti, que foi essa posição de Entrepreneur in Residence na Biblioteca Pública de Nova York. Nosso público no Brasil em língua portuguesa, talvez não conheça como funcionam as bibliotecas públicas em Nova York. Então, dá um pouco de contexto pra gente a respeito desse projeto e fala um pouco do teu trabalho como justamente mentora de pessoas y proyectos en la Biblioteca Pública de Nueva York.
0: Claro, por supuesto. Bueno, no me tienes que decir dos veces que hable de la biblioteca porque me encanta. Es uno de mis lugares favoritos, obviamente. Pero bueno, eh, la mayor parte de la gente sabe de la Biblioteca Pública de Nueva York porque lo ven en muchísimas películas. Es un edificio hermoso. Pero esa es nada más la biblioteca principal. Lo que la mayor parte de la gente no sabe es que el sistema bibliotecario de Nueva York tiene 92 sucursales, 92 bibliotecas distribuidas en varios de los los barrios de Nueva York. Entonces... Eh, de esas 92 Hay algunas que se conocen Como bibliotecas de Como bibliotecas especializadas En algún tema Y una de esas bibliotecas Es la biblioteca de negocios Entonces esta biblioteca de negocios Es un lugar De entrada es un lugar precioso Físicamente es un lugar hermoso Muy nuevo eh, Con mucha tecnología Con todo lo que te puedas imaginar Que tendría una biblioteca de negocios En Nueva York Tiene una cantidad de recursos enormes, Pero también lo que tiene es muchísima buena voluntad detrás de todos esos recursos para que los emprendedores puedan poner en marcha su negocio desde, desde los que llegan diciendo, bueno, tengo una idea y quiero hacer esto, hasta los que ya tienen su negocio en marcha y dicen, bueno, me hace falta no sé una pequeña pieza del rompecabezas qué puedo hacer y se les brinda esa ayuda y esa ayuda o esa te digo todo todo lo que hay detrás que para mí es un esfuerzo enorme y maravilloso eh, se, se lleva a cabo en forma de programas de eventos de entrevistas con autores de un montón de libros de recursos hay unas bases de datos que bueno la biblioteca paga millones de dólares por ellas y las pone eh, gratis al acceso de la gente, de modo que es, es una cosa maravillosa. A mí eso de, de biblioteca pública, para mí no es un servicio, sino es un lujo, realmente que puede existir algo así. Y entonces dentro de ese, de ese espíritu de servicio que tiene la biblioteca pública, sobre todo la de negocios, hacía falta una figura que fuera la que pudiera dar ese, esa ayuda o esa conexión o ese empujón a los emprendedores que llegaban de nuevo. Desde pues quisiera abrir un negocio, pero pero no sé para dónde comenzar, hasta los que quieren algo específico. Entonces, hay un hay una competencia, por ejemplo, todos los años para ver quién hace el mejor plan de negocios y se lleva 15 mil dólares en efectivo como primer premio. Hay Bueno, en fin, hay muchísimos recursos. Es marav- es un lugar maravilloso.
1: De fato, a gente aquí en Woktanage curte mucho la biblioteca pública y, y fue una alegría muy grande para mí saber estaba asumiendo este papel de, de entrepreneur in residence en uh, la biblioteca. Pública, eu também sou embaixador da Biblioteca Pública aqui de Austin (risos) e faço uso dos muitos recursos e é incrível o potencial que ela tem de justamente conectar pessoas e como tu colocou para nós justamente o teu papel como EAR de justamente ajudar as pessoas a colocar a pedra que estava faltando no quebra-cabeça ou talvez não a pedra que esteja faltando mas a próxima pedra no quebra-cabeça delas
0: Exatamente.
1: Uma metáfora magnífica para descrever esse trabalho. Helena, se você pudesse mandar uma mensagem para você mesma, para Helena no futuro, daqui a cinco anos, que você escreveria nessa mensagem?
0: Eu escreveria duas coisas. Uma, dê-te a oportunidade de fazer lo que quieres hacer porque muchas veces ya sea por miedo o porque nosotros mismos nos decimos no, no va a funcionar dejamos ideas de lado y creo que la ejecución de dichas ideas es maravilloso obviamente hay muchísimas ideas y tenemos que filtrarlas pero de vez en cuando tenemos una que no nos deja y no nos deja y no nos deja esa es a la que hay que asirse con fuerza y ponerla en marcha porque muchas veces eso es lo que necesitamos para hacer crecer el negocio que tenemos o bien darle la vuelta Y, y sacarlo adelante o sacarlo a flote si es que no está muy bien, en fin es, es, son esas ideas las que creo que hay que poner en marcha pero que muchas veces por miedo no lo logramos y, y creo que es eso, es, el mensaje sería date la oportunidad de probar y hacerlo porque es muchísimo más, yo creo que es muchísimo más enriquecedor el poder decir, bueno intenté a quedar-se com as ganas.
1: Colocar, receber o raio de inspiração divino e colocar essa inspiração em prática. Falando nisso, e última pergunta para nós aqui dentro dessa primeira parte do podcast: O que se pode fazer para inspirar mais mulheres para receber essa inspiração e colocá-las em prática?
0: Creio que é muito importante el, el poder sentir que podemos? Es decir, una de las cosas que a mí me abrió mucho los ojos es el no esperar a que alguien nos escoja para darnos la oportunidad, sino nosotras mismas crear dicha oportunidad. Y es importantísimo, como dicen en inglés, pick yourself, escógete a ti mismo, porque nadie va a venir a decirte o a preguntarte o a pedirte que lo hagas. Pero si tú quieres hacer algo, ponlo en práctica, comienza ya. No tienes que comenzar con una cosa enorme. Puedes comenzar con una idea pequeña, ir poniendo un grano de arena, un grano de arena, cada vez más, cada vez más, e irlo forjando detalles manera que sea lo que tú quieres hacer y muchas veces cuando estás haciendo eso cualquier lo que lo que tú escojas para lo que te escogiste a ti misma para hacer es cuando la gente viene a ti y te dice oye qué bien está esto pero si nada más sueñas con hacerlo pero no te atreves a hacerlo es cuando realmente no no subes no te das esa oportunidad entonces es muy importante escogerte a ti misma y, y creer en ti misma
1: en traducción libre mujer escólase sí es muy legal que a gente faz essa pergunta para todas as mulheres empreendedoras que vêm no podcast e em geral a, a resposta é ousadia, coragem e também esse aspecto é, bem uh, em inglês a palavra que tem é, é nurturing né esse esse aspecto de justamente alimentar, cuidar, cultivar que é colocar um grão de cada vez, uma fazendo um passo de cada vez bem legal poder perceber a, a sensibilidade feminina e o poder feminino então atuando no empreendedorismo também
0: sim 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 e... E também, muito importante, é começa onde estés e com os recursos que tengas nesse momento.
1: Receber uma inspiração começa onde está, do jeito que está, e as coisas vão acontecendo a partir daí.
0: Exato, exatamente.
1: joia Helena, vamos agora então para a segunda parte, jogo rápido aqui no Octanage. Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Podem ser duas coisas. Uma... Em mi caso, me gusta levantarme muito temprano e dedicarme a lo que para mim é mais importante durante a mañana. E, bueno, número dos, obviamente, leer muchísimos livros.
1: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Libros. <risos> Mi, mi respuesta para todo lo demás va a ser libros, 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 libros. No, pero esa es una cosa que definitivamente no puedo vivir sin sin ellos, los libros. Y la tecnología, mi computadora, mi teléfono, todo lo que me permita llevar a cabo lo que necesito hacer.
1: ¿Quién es la persona que usted utilizó como modelo o inspiración a longo largo de esa trayectoria?
0: Han habido muchísimas personas. Eh, mi mamá, ciertamente, que es mi héroe. Mi marido, que es el amor de mi vida y mi, mi, mi héroe también. Y... Muchos de los autores que han, han sido unos modelos increíbles, pero en especial yo creo que Seth Godin.
1: Hablando sobre autores, ¿no? Né? Dica de un libro para el público emprendedor y por qué.
0: Ay, nada más uno. Eso es un tormento. Hay muchísimos. Lo que puedo hacer es darte una lista para que los pongas porque volvemos a lo mismo. Dado que son muchas cuestiones específicas ¿qué quiere hacer el público emprendedor? Entonces es la respuesta o el libro específico. Entonces si hubiera un libro que quisiera yo que todo el mundo pudiera leer, sería The Art of Possibility, que no sé siquiera si está en español, como el arte de la posibilidad quizá, no sé si está en portugués, de Benjamin Sander, que es un libro estupendo y maravilloso, ahí lo tienes, qué bueno si sí lo estoy viendo, es un libro que de verdad le cambia la vida a todo el mundo, eh, entonces es, yo pienso que ese sería uno de los muchos, pero encantada te doy una lista
1: manda lista para gente, sí Elena yo voy a colocar en el episodio de Octanage, perfecto, a gente Normalmente já coloca lá o livro. Eu vou colocar o livro e vou colocar também para os livros que tu indicar e tu tiver uma resenha, um resumo no Entre Gurus, eu vou colocar o link deles também. Então, se a gente puder fazer essa lista aí, vai ser muito legal. E o livro em português chama-se A Arte da Possibilidade. Existe em um português e vai estar tá lá no episódio junto com todas as outras dicas que a Helena está nos colocando hoje. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
0: Hay tantos... Eu acho que uno de los que, para mim, han hecho uma diferença enorme é Zapier. E, graças a ti, lo conoci, que permite automatizar muitos processos. É uma maravilha. Ou, como dizem em português, maravilha.
1: De fato, o Zapier, a melhor descrição, é lindo, maravilhoso para o Zapier. <risos> é um grande recurso e eu sou entusiasta da automação. E, de fato, é uma ferramenta muito legal para poder automatizar. E fico feliz que a dica, na verdade, teve um impacto. Para o teu projeto, para teu trabalho, Helena
0: Tudo o que tu me has dicho no posto em práctica E é maravilhoso, no modo que a ti te Muito, muchas gracias
1: Nós temos um grupo de mastermind Que que a gente começou aqui no Octanage Junto com a Helena, então é a Helena, o Vinícius e eu E a gente até, no a gente chama Talvez até hoje a melhor descrição para ele Seja beginner's mind, né Justamente porque a gente estava começando projetos Nós no Octanage de podcast E a Helena com o blog dela O Entre Gurus Então a gente de fato compartilha muitas dicas dicas e técnicas e ideias e conexões, isso tem sido de uma riqueza tremenda para nós. Então, quando tu fala sobre ser entrepreneur in residence, eu sei que o trabalho vai ser sensacional e tu vai justamente ajudar as pessoas a colocarem a próxima pedrinha naquele quebra-cabeça do do projeto, da ideia delas. Falando em ideias e, e inspiração, um artista que você tem acompanhado recentemente e queira dar como indicação para nós no
0: Octanage. Um artista que me encanta, que não necessariamente é de hoje, mas que para mim me acompanha a muitos lados, é Mozart. Para mí la música de Mozart me inspira mucho, me tranquiliza, me da ideas y me acompaña al escribir. Entonces para mí es muy válido y aunque no es de nuestros tiempos, pero es maravilloso para mí.
1: Fantástico. Voy a intentar linkar con Mozart en Spotify para las personas sí. poderem escucharla en la playlist do Octanage. Y Elena... puedo,
0: ¿Puedo decir una cosa más de Mozart? Una de las cosas que me gusta mucho hacer con mi cerebro y que se los paso a todos los emprendedores como consejo es conectar ambos hemisferios el derecho con el izquierdo por lo tanto si estás escribiendo cualquier cosa y escuchas música clásica de fondo entonces viene un poco más a ti la creatividad y vienen todas estas cosas del otro hemisferio del hemisferio derecho que es el creativo y el que imagina y el que no es tan rígido como el izquierdo de las reglas por lo tanto al unir esos hemisferios cerebrales tu producto de trabajo es muchísimo mucho mejor de mayor calidad
1: varios emprendedores que a gente entrevistó aquí en el octaraje reportan la misma cosa el poder de ser e justamente de fazer isso com, com atuando em hemisférios diferentes, às vezes até com alguma algum contraste envolvido. Então é, é bem interessante, Gary Vee fala sobre isso também, que, que ele escuta, na verdade, músicas que não são uh, totalmente agradáveis, que é justamente alguém que está ali que está hustling, né? que está justamente quer, tendo que trabalhar, ele quer justamente capturar a energia dessa pessoa para que ele também consiga fazer o trabalho dele. Então cada um acha a sua forma de fazer a imersão Interessante que no teu caso é Mozart. Música clássica que tem o poder justamente de de criar essas conexões e despertar algo dentro do do cérebro. Para finalizar, Helena, você tem blogado diariamente no Entre Gurus durante um ano. Dica para as pessoas que querem começar o seu blog e o seu hábito de leitura. Vamos na verdade pegar duas dicas, uma para quem quer começar um blog e a segunda para quem quer começar um hábito de leitura.
0: Lo primero y lo más importante con un blog es simplemente sentarse a escribir. Hay muchas plataformas gratuitas como Medium, por ejemplo, en las cuales pueden comenzar y Medium tiene una audiencia tremenda de modo que no es necesario comenzar a construir una audiencia desde cero porque ya la van a tener en Medium. Entonces, no es el miedo a la audiencia, sino creo que es más el tenerle miedo al escribir. Y una de esas maneras es rompiendo esa barrera y sentándose a escribir, que es lo más importante para comenzar el blog. Y para comenzar el hábito de lectura, lo que yo recomendaría es lo mismo, sentarse a leer, pero hacer el tiempo. Porque muchas veces eso es lo que nos damos como disculpa, que no tengo tiempo. Pero la verdad es que para para o que queremos sempre há tempo porque sempre o fazemos
1: fazer como a gente está fazendo aqui na entrevista um time box né, marcar na no calendário e executar uma rotina de leitura tem vários amigos meus empreendedores que têm justamente esse hábito e inclusive tem um deles agora até, acabou de ter um filho e já está falando olha eu estou louco para pegar esse guri e colocar e criar nele um hábito de leitura então é realmente algo transformador que as pessoas não simplesmente transformam a si mesma mas querem levar adiante e colocar isso assim digamos até na na cultura da família time octanage, nós somos a média das pessoas com quem convivemos E hoje vocês estiveram aqui comigo, André Piazza, e com essa incrível empreendedora que é a Helena Escalante. Acesse octanage.com, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, recursos e a lista de livros que a Helena prometeu passar para a gente. Para conectar com a Helena, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendermos com a Helena Escalante. O Tanage está aí com episódios novos toda semana, não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Helena, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje e compartilhado a tua história, as tuas aspirações, os teus objetivos e sucessos com os nossos ouvintes.
0: Ao contrário, muito, muito obrigada de minha parte hacia ustedes. Um abraço a ti com muito carinho, outro a Vinícius e outro enorme para todos os oyentes do Brasil.
1: Magnífico! Nos vemos logo, logo na live do Octanage no Instagram, arroba Octanage Podcast. Helena, muito obrigado. Time Octanage, até a próxima.
0: Até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.